0: Ja, dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Viva Brüder und Er. Heute haben wir wieder eine Podcast-Folge, eine sehr, sehr interessante, wie ich finde, mit einem sehr, sehr interessanten Interviewpartner am anderen Ende. Der liebe junge Mann sitzt in dem schönen Neumünster, richtig, Izzy? Genau,
1: Neumünster du bei doch in Hamburg. Neumünster. Bin, äh, nee. Ich wohne auch in äh, Neumünster, bin aber eigentlich Kieler, ja.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Also, Norddeutscher geht es nicht mehr. So, und unter Interviewgast ist der liebe Clubleiter aus dem schönen Neumünster, der Ismail mit dem vollen Namen, aber die meisten nennen dich, glaube ich, Easy, richtig?
1: Ja, genau, Easy wieder genau. einfach. Ne, ja, ganz easy. Kürzer,
0: going. kürzer. Deswegen, the stage is yours. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, woher kommst du, was machst du?
1: Okay, also erstmal auch Moin an alle da draußen, die zuhören. Liebe Grüße, gehen raus. Wie wir ja hier äh, alle wissen, wir sind ja bei Viva. Ich bin ähm, seit äh, anderthalb Jahren jetzt hier auch bei Viva. Und ich selber bin 42 Jahre alt, bin Kenneck. Also, du siehst
2: aber jünger aus,
1: sie. Danke, danke. Eben, das hat Dings auch gesagt, äh, äh, sag mal, äh, Justin. Ja? Ja, ja. Äh, ich glaube, das, das liegt daran,
2: dass du viel Sport machst. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sogar in den anderthalb Jahren bin ich äh, sogar noch jünger geworden. Das dem ganzen. Das ist gut. Nee, ist wirklich so. Das ist, das Sport macht auf jeden Fall jung. Ne? Ja. Ich habe mal eine
2: Frage, äh, Isi. Gestern habe ich einen Post gesehen, da war irgendwie ein Kuchen und da stand 1000 drauf. Was hat das auf sich?
1: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, äh, das ist ja ein Ziel gewesen. Das ist ein großes Ziel von uns von euch von allen, das, äh, die 1000 haben wir geknackt, die Mitglieder. Ah
2: okay, das. war. Ah, okay. Da habe ich
1: eine Torte ausgegeben.
2: Ah cool. Cool, cool. Ich dachte erst 1000 Follower auf Instagram, habe ich geguckt, du hast ja viel mehr. Der Club hat schon deutlich mehr. Aber jetzt kenne ich den Zusammenhang, okay? Geil. <lacht> ich habe sogar viele, gefahren. ja,
1: ja. <lacht> genau. <lacht> viele okay. sind sogar gekommen. Easy, hast du Geburtstag? <lacht> <Aber ich lacht> Digga, taus 1000 Jahre alt geworden. <lacht> Ich gesagt, ja, ja, ich bin auch schon vor äh, deinem äh, auf der Welt ja, genau. gewesen, <lacht> richtig, richtig aber ich bleibe immer so. <lacht> Sprichwort zum Jungaussehen,
0: ja, ja passte sogar jetzt. genau. Ja, du bist ja von Anfang an bei uns, also seit Tag 1. Ne, wir haben ja nur in Münster vor eineinhalb Jahren ungefähr aufgemacht. An welchem Tag war es genau? Das war Winter, weiß ich.
1: Das war der 16. Januar.
0: Januar, genau. So, und seitdem bist du bei uns und bist seit, ich glaube, seit drei Monaten jetzt Clubleiter, ne?
1: Äh, seit Mai, genau. Ja, genau, kommt ja. zwei, zumindest zwei Monate. Zwei, ja. zwei
0: Monate, genau. Also Easy macht einen sehr, sehr guten Job. Äh, du bist schon glaube ich, in der Fitnessbranche. Hast auch selber das ist, selber schon den einen oder anderen Wettkampf mitgemacht. Das heißt, wenn man äh, das, das Startbild, also wir, wir, wir machen ja die Aufnahme über Teams und jeder, jeder Mitarbeiter, der einen Teams-Account hat, kann ein Bild reinstellen. Und das bei Easy sieht so aus wie bei den äh, äh, Zeitschriften hier Mens Hells oder wie ja. die alle heißen. Das ich glaube da, dafür wärst du zu breit ne für Mens
2: Health. Zu durchtrainiert.
1: <lacht> ja auf Bildern ist okay aber live wäre das super.
2: <lacht> Valeri das, das das sieht so aus wie du immer aussehen wolltest. Ja hat leider nicht geklappt irgendwie irgendwie hat das hinbekommen aber. <lacht> Victor, ich immer mir immer... mache
1: keinen Fitner.
2: <lacht> genau
0: ich habe mir immer gesagt äh... Du kannst aus einem Dackel niemals einen und machen, höchstens einen gedobten Dackel. <lacht> ne? Und äh, deswegen bin ich immer Dackel geblieben. Du also bist größer als ein Dackel. Ein
2: bisschen größer, ja. <lacht> genau. Okay, aber heute geht es ja nicht um uns, heute geht es ja um dich. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen aus deinem club Cluballtag. Was sind so deine Aufgaben als Clubleiter? Was sind vielleicht die größten Herausforderungen? Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen und gibst uns und der Community mal so einen Einblick.
1: Ähm, ja, mein Alltag sieht auf jeden Fall so aus, dass man... Ähm ja, im Studio ähm, Trainingspläne erstellt, die konnten so gut es geht an ihre Ziele äh, ranbringen. Ne? Ähm, ich finde auch, ja, ich vergleiche ja immer, ich war ja Konstitutionsmechaniker. Das mhm. ist ja ähm, ein richtig äh, Knochenjob, sag ja, ich mal. In deinem ersten Leben. Und immer im ersten Leben, ja. <lacht> äh, <lacht> das ist ja hier im, äh, bei uns, ist das ist ja Werfen, sind ja viele, und da hat man immer halt gelernt, irgendwie Schiffbauer zu werden quasi. Und mit dem Sport habe ich dann natürlich ähm, das äh, im Studio vergleichen können ganz gut. Also da ist das so eine Atmosphäre, was ganz was anderes ist. Und im Fitness, du kommst da rein, also jetzt bei uns im Viva kommst du rein und jeder grüßt sich, ähm, diese Unterhaltung, also dieses Aufrechthalten, die Stimmung. Ich finde, das ist immer, ähm, mit den Kunden ist man immer eins und das ist das, was ich halt äh, bei uns dann auch feiere, ähm, und das versuche ich aufrechtzuerhalten. Ich finde, das ist immer das Wichtigste, die Base zwischen Kunde und ja. ähm, dem Mitarbeiter. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir wollen alle schlank machen, alle sportlich machen, dann wäre es langweilig, wenn ja. jeder gleich aussehen würde. Ne? Der eine hat ein Ziel, der möchte bei uns sein, weil er sich unterhalten möchte, weil er einfach gerne bei uns ist. Auch das muss gedeckt sein. Also ich versuche wirklich einfach, das Wichtigste, die Stimmung im Studio cool zu halten. Ja. Das das ist meine größte Aufgabe, würde
2: ich ja. jetzt sagen, so. Willst Würdest du sagen, weil du bist ja schon länger in diesem äh, Bereich tätig, früher vielleicht einfach als Kunde trainiert, irgendwo anders, hat sich das in den letzten Jahren oder die Ziele der Kunden, haben die sich verändert? Weil in den 80ern war es ja normal, im Fitnessstudio gab es ja hauptsächlich, ich sag mal, durchtrainierte Männer und gut aussehende Frauen. Das hat sich ja in der letzten Zeit sehr stark gewandelt. Ähm, in welcher mhm. Form in deinen Augen hat sich das ge geändert? die Ziele der Kunden, vielleicht,
1: dass die oh. Kunden älter geworden sind? Ähm, also ich würde eher sagen, das ist mehr so ein, ja, kommt drauf an Altersgruppe. Ne? Du hast okay. jetzt Ältere gesagt. Ja. Wir haben auch sehr viele Ältere. Und ähm, die wollen natürlich gesünder bleiben. Früher war es ja so, dass du keine Informationen bekommen hast. wirklich, ja. ne? Heute ist überall Informationsüberschuss, im Positiven, aber auch im Negativen. Und man kriegt halt mit, dass wenn man gesund ist, dass man nicht irgendwie Medikamente nehmen muss ja. oder sich ne, irgendwie behandeln lassen muss, sondern halt, wenn man trainiert, dass man danach gesünder bleibt. Ne? Ja. Das äh, ist auf jeden Fall klarer geworden, finde ich.
2: Das heißt, die Menschen wollen heute gesund alt werden,
1: sozusagen. Ja, würde okay. ich, würd ich so behaupten, ja. ja.
0: Wie lange trainierst Und du gut schon selber? ne? Ja, ja, ja. Sorry. Ja. Wie lange trainierst du schon selber im Fitnessstudio? Seit wann bist du schon aktiv? Seit wie vielen Jahren?
1: Ich bin seitdem ich 18 bin, Valerie. 18. Das sind jetzt 23 ja. Jahre.
0: Heftig, ne? Wir sind ja fast gleich alt. Du bist, glaube ich, ein paar Monate älter. Aber ja. heftig. Das heißt, länger wie das, dein, dein halbes Leben. Krass, oder? Also, <lacht> es ist echt heftig. Manchmal denke ich dir
1: nach Und äh, vor, allem, vor allem, was ich erwähnen möchte, ist, dass... Es war wirklich der erste Tag, wie ich im Studio war, war der, wo ich gesagt habe, dass es ist. Cool. Ja, ja. Es war nicht so, ich bin eine Woche hin, ja. dann zwei nicht. Ja, ja, ne, ja. So wie man es ja, ja. eigentlich ja, bei der Meinung ja, ja, oder ja. anderen kennt. Ich war da und wusste seitdem alles ausgeschaltet, hinter mir gelassen cool. und <lacht> also, war
2: schon crazy. Liebe <lacht> auf den ersten Blick quasi. <lacht>
1: ja genau genau um in Worte zu fassen definitiv.
2: Ja, ja, ja. Hast du vorher Geil. oder in der Zwischenzeit mal andere Sportarten ausprobiert? Weil wenn du aus Kiel kommst, ist ja nah am Wasser. Das heißt, da wäre es eigentlich naheliegend, keine Ahnung, du wirst Surfer oder Taucher. Hm, <lacht> aber ähm, hast du schon äh, mal Angler. was anderes? <lacht> Angler, ja. Aber hast du mal in der Zeit was anderes? Weil oft ist es ja so, zum Beispiel, ich kann es jetzt nur von mir sagen, man hat auch ein bisschen. Bei uns ist hier in der Region, da wurde viel Boxen gemacht, dann hat man da ein bisschen Boxen gemacht, ein bisschen Fitness. Aber hast du in dieser Zeit mal was anderes ausprobiert? Aber bist trotzdem bei Fitness geblieben?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, ich habe fast alles ausprobiert. Mhm. Da war mein lieber Vater auch immer ganz, ganz. Ähm fördernd, sag ich mal. Der hat mich direkt angemeldet. Ja. Kam nach Hause, du bist angemeldet beim Fußballverein. Ich so, okay, alles klar, lass mal hinter. Hat mit Fußball angefangen, Taekwondo, Boxen. Ja, aber auch ein paar Kämpfe gehabt so. Ähm, doch, ich habe schon so einiges probiert. Ja. Aber ich fand dieses Fitness war war dann doch Next Level. Ne? Das war ja. alles in einem kann man finde ich sagen.
0: Okay. Du hast das ja auch sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ne? Vielleicht erzählst du da so ein bisschen, was war so deine Wettkampfkarriere. Das heißt, du hast ja richtig Wettkampf-Bodybuilding
1: gemacht, ne? Mhm, genau, genau. Ich ähm, würde mal sagen, also die, das Erfolgreichste war so ein bisschen, was national angeht, die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Die habe ich 2011 gewonnen. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, irgendwie war das wohl geschrieben, Fußball, weil <lacht> ich bin in Dietrichsdorf, Kiel groß geworden. Und die erste Veranstaltung, mein erster Wettkampf war dort.
0: Cool. Vor der Haustür.
1: Ohne Scheiß. Vor der Haustür. Da kam das Geile daran, dass da war so eine Frau, das war auch meine Trainerin damals, yeah. also die mich auf äh, Wettkämpfe vorbereitet hat, yeah. Yeah. Da, da kennt ihr ja bestimmt, da kamen so äh, Gaststars mit, da mhm. stand ein Gast da, der war viermal so breit wie ich mhm. und dann war ich auf der Bühne, das Ding war durch und dann mhm. gab es so einen Vorraum. Und da standen um mich, glaube ich, 200 Leute, weil es ja mhm. bei mir vor der Tür war. Ja, 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 kam ja, die ja. Da kam die Susanne noch, die Veranstalterin, das war sie auch, sie hat es ja veranstaltet, und meinte, easy, ganz ehrlich, du hast ja mehr Fans, hier wie gerade dieser Gast da, der kommt sich gerade doof vor. Ja, 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 ja. Ich sage seinen Namen jetzt lieber nicht, aber ja. die kennt man. Okay. Aber das ist
2: auch, äh, mhm. aus, auf der FIBO, weißt du, wo wir da waren? Auf ja. der FIBO, das war so vor drei Jahren circa. Früher war die FIBO ja, ich sag mal, da waren die ganzen aus Amerika, Mr. Olympia, die haben ja teilweise 5 Euro damals für ein Autogramm genommen. Und die letzten Jahre haben es ja dahingehend entwickelt, dass da so teilweise so ein so ein IFBB Pro, so ein Mr. Olympia alleine an seinem Stand steht. Und alle Fans sind bei den ganzen Influencern, ja, ja. wo du nicht weißt, ist der Star jetzt äh, äh, der, der Fan der oder, Fan oder ja. nicht, weil die sehen ja alle gleich aus. Früher, wurde der stand so ein 140 Kilo Brocken, da wusste alles klar, das ist der. Und heute weißt du gar nicht, wir haben aber... Du siehst einfach, wie sich das verändert hat. Das ist ja im Prinzip ja auch Marketing. Das heißt, durch diese ganze Reichweite auf Instagram, auf Social Media, haben die viel mehr Stars eine größere Reichweite als jemand, der irgendwie, weiß nicht, mal Mr. Olympia gewonnen hat. Ne?
1: Ja. Ich war drin damals. Ich habe äh, auf der FIBO Prometheus, ich weiß nicht, sagt euch das was? Nee. Das das ich habe schon mal so, gehört, so ein ja. Großhändler. Für die habe ich gearbeitet. Ich, wir haben da 37 Stände betreut. Mhm. Wow. Und als dieser Umschwung, ich habe ja einen Podcast bei euch gehört, ich glaube, Valerie hatte das erzählt, ja, ja. Ne, dass, dass der Schwung, was äh, Viktor gerade meinte, ich stand da, da war, ich war auch bei Ronnie Coleman am Stand und so mhm. nachher auch. Und wir haben echt gewartet, ne? die Masse, die ging so <lacht> <lacht> einmal an unseren Ständen vorbei. Wir waren Fieber Power. Ich dachte, das geht ab jetzt. Carlos. Ja, ja. ja, ja. Und die Konsorte da, genau. das war echt
0: geil. Ich, ich, ich war damals überhaupt noch nicht in der Szene hier Influencer, ich habe noch nicht mal Instagram oder so gehabt, ich war noch so ein bisschen bei Facebook, ich ja. kannte die alle nicht, die ganzen äh, YouTube-Stars oder so, YouTube habe ich glaube ich mal zwischendurch ein paar Katzenvideos videos gesehen <lacht> und dann waren die da, die waren ja immer mehr bei den Ausstellern, äh, bei den Ausstellern sage ich, mehr bei der Industrie. Und dann sind wir mal in so eine Halle rein. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja, das ist doch der und der. Ich so, ja, wer ist das? Keine Ahnung. Ja, der, der hat doch keine Ahnung. So und so viele äh, 100.000 äh, hier äh, Follower bei YouTube oder wat, was ich weiß ich was. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich habe gar nicht kapiert. Was wollen die von denen? Der sieht aus wie ein Strich der in der Landschaft. Ja. ja, sieht aus wie ein Strich in der Landschaft. Hat vielleicht keine Ahnung. Ein Sixpack, wenn er ein paar Tage Diet macht und das war's. Aber mittlerweile versteht man das so ein bisschen. Aber ich glaube auch der Hype. Um diese ganzen Fit-YouTuber, der ist mittlerweile auch schon wieder vorbei.
1: Ja, der Umschwung kam. Und ja, ich kann dir ja, sogar, glaube ich, genau sagen, wie der kam mit diesem deutschen großen Breiten. Wir ja, ja, keine ja, ja,
0: genau. <lacht> du ja, kannst ja ruhig <lacht> sagen, Markus Rühl, denke ich, oder? <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich genau. meine, ja, ja, Markus geil, das ist ein geiler <lacht> Typ. Nimmt kein Blatt von Mund. Mund. Nee, und das ist ja, glaube ich, auch der, es gibt ja dieses berühmte Video, genau an, an diesem FIBO-Tag, den wir gerade erwähnt haben. Da stand Oder mhm. nach dieser FIBO stand der und hat die Welt noch nicht verstanden. Ja, und er hat ja auch gesagt, da siehst du nicht, wer ist der Fan und wer ist der, 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 der Star. Und äh, mhm. er ist, glaube ich, so der Einzige, der es verstanden hat, von den ganzen richtig erfolgreichen Profi-Bodybuildern damals, auch ein mhm. äh, Star-Image mitzunehmen. Das heißt, dass, dass, dass der in Deutschland sowieso, auch, teilweise auch Europa oder weltweit bekannt ist.
1: Ja, definitiv. Er hat ja auch, ich, da kann ich ja nochmal was dazu sagen, zu Magis. Der mein hatte, Gott. der war schon, <lacht> ja, genau. <lacht> ich sag Magis. <lacht> der war schon nicht schlecht. Also, ja. der hat mir damals bei Facebook, vergesse ich nicht, ja. ein Paket, also geschrieben, dann hat er so Pakete losgeschickt. Okay. Und es gab in Wettkampfszene damals ähm, so ein paar Bekannte, wo ich da mit dazugehört hatte. Und die Pakete hat er geschickt und hat das posten lassen. Mhm. Damals gab es noch nicht mal Instagram. Mhm. Und dieses Posten und Werbung machen kam so gerade frisch. Weil du sagtest, der hat das verstanden. Ja. Und da hat er gemerkt, er hat die Reichweite, hat seine Videos geschickt, die ja. habe ich hier noch einiges hinzu. Und dann mhm. haben wir das alle halt gepostet und haben so sein Marketing gemacht ja. so quasi. Ja,
0: ja. Cool. Ne, Finde ich gut. Cool. Der mag es. Ja. ja, und der ist immer noch interessant. Also wir waren dieses Jahr auf Fibo mhm. so kurz vorbeigegangen. Der hat ja mittlerweile einen eigenen Stand. Früher war er ja immer nur als, ich sag mal, als Star gebucht oder bei denen, wo er unter Vertrag war. Der Stand war immer voll,
1: Mhm. genau sein eigenes hier Supplement ja ne? ja, also? ja genau aber
0: wir schweifen schon wieder zu viel ab wir wollten ja so ein bisschen über, über dich und über, 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 über den, den Arbeitsalltag erzählen vielleicht erzählst du kurz mhm. was über das Team das heißt wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt in Neumünster und wie groß ist der Club vielleicht so ein paar so ein paar Hintergründe
1: also wir haben quasi fast äh, ja wir sind vier Mitarbeiter ja ähm, und wie groß ist der Club? Das ist gute Frage. Das kannst du besser beantworten.
0: 1,9? Ich glaube, ein bisschen kleiner. Ich meine, 1700 Quadratmeter ungefähr, die Größe. Ja, genau. Ich habe ein bisschen aufgerundet. Der sieht nur so groß aus, weil die Decken so hoch sind. Und deswegen, dann bei so hohen Decken sehen die Clubs immer größer. aus.
2: Das ist Marketing, weil, wenn der 1,7 hat, musst du sagen, ca. 2000. Ja. ja, passt mehr ja, genau. an den
0: 2000 da als an den Kommt Einwohner. vorbei, da passen ja, noch viele Genau. Rein, so, ne? ja, ja, Aber ja. Neumünster selber ist ja auch nicht klein. Ne? Also Neumünster hat ja über wie, wie viele Einwohner habt ihr? 8.
2: Acht? 80, Entschuldigung. 80. 80.000 80. ne? 80. ne? ja, ja. Also ja. da
0: passt Quakenbrück siebenmal rein. Quakenbrück hat nur 13.
2: Wow, echt? 13.000. Ja. Quakenbrück ist ein kleiner, ja. kleiner Ort, die kennt jeder jeden. Ja, ja.
1: Ähm, da, aber wir haben hier, was haben wir denn hier? Ich glaube, wir haben ja 7, 8 Studios. Ne? Mhm. Also dementsprechend ist es wieder fast durch acht. So quasi fallen wir so ein bisschen von der ähm, Menge vielleicht ein bisschen runter, aber ne, ja, ja. das muss man ja qualitativ sehen, wer Qualität hat.
2: Wenn du mal bei deinem Cluballtag bleibst, was ist so für dich die größte Herausforderung? Ne? Du hast ja im Prinzip einen Clubleiter, der hat ja viele Aufgaben Schichtplanung, ähm, wahrscheinlich ist man auch Seelsorger für die Mitarbeiter teilweise. Handwerker. Das ist das Gute bei ja, ja. Viva. Ja du, du lernst alles. Du trittst an als Trainer, aber musst du mal mit dem Schraubenzieher umgehen. Aber was ist so für dich, wo du sagst, wenn ich mal so einen Tag Revue passieren lasse, das ist so die größte Herausforderung für mich?
1: Okay, also ich, ich muss echt sagen, fast keine. Mhm. Weil ähm, die Motivation wäre natürlich, dass das was einen dann ähm, das schwer machen könnte. Mhm. Ich sage jetzt aber mal so, da ich ein recht offener, cooler, entspannter Typ bin, ähm, man hat immer auch so Gespräche, ja. die nicht immer so über Arbeit geht, weißt du, denn, dann hat man so dieses Nahe, was ich jetzt zum Beispiel zu euch habe. Ja. Das macht das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, halt, das ist dann kein Arbeitsgefühl. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist, guck mal, ich kann mit euch, hey Bro, was geht? Ja, ja. Und so, das ist <lacht> Aber das ja, ist ja cool, find, Nein, weil
2: das ist ja, genau. Valeria hat vorhin auch im ersten Podcast gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel Gespräche mit Kunden führen, teilweise bekommt man ja als Trainer mehr mit, als vielleicht der eigene Ehemann. Oder Ehefrau. Oder Ehefrau. Also oh, warte, warte, da
1: kommt man als Trainer mehr mit, als der Ehemann. Ja, ja. Also
2: du hast ja einen Kunde, also ich sag immer, ich meine, wir haben ja auch einen Cluballtag miterlebt, wir standen ja jahrelang selber in dem Club drin und du hast ja eine gewisse Bindung zu Kunden, die schon lange da sind. Und dann spricht man ja auch über gewisse Dinge, weil ein Kunde ja einem was anvertraut. So Und ich kenne mhm. damals, da war, also ich habe immer gesagt, du bist als Trainer, ich sage mal irgendwie äh, Therapeut. <lacht> ne? Seelsorger. Du bist Seelsorger. Ich habe gesagt, du bist teilweise vielleicht Frauenarzt, keine Ahnung, weil <lacht> du bekommst ja vieles mit. Und ich finde das ja auch gut so, weil wenn dir ein anderer Mensch ein Geheimnis anvertraut, dann gibt er dir ja im Prinzip... Äh, äh, das Gefühl, dass du im Prinzip ein Mensch bist, dem er dem Vertrauen schenkt. So. Ja, äh, ne? Aber genau. empfindest du es auch so im Club, dass du sagst, äh, da, 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 dass es auch neben dem Cluballtag führt man Gespräche und Fitness ist schon lange nicht mehr nur ein dicker Bizeps?
1: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist definitiv so. Ähm, diese Menschen, die freuen sich ja, dich manchmal dann zu sehen und dir wieder was zu erzählen. Ja. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall so. Also, wir haben auch oft auch was geschenkt bekommen. Daran merkt man auch, dass die Leute ja, ja ne, gerne ins Studio kommen. Die wollen ja da sein. Es ja, ist ja, ja. wieder wie verglichen mit einer normalen Arbeit. Die Leute gehen da Montag sind, äh, Arbeit, Montag. Und ne, jeder, der ins Fitnessstudio kommt, der ja. kommt ja einfach mit guter Laune in seiner Freizeit. Ja, ja, ja. ja. Das ist wichtig. Und, und das Freizeit, er verbringt seine Freizeit gerne bei mir oder bei uns im Studio und deswegen ist die Atmosphäre eine ganz andere, wie wenn du jetzt in einem Job bist, wo das halt nicht so ist und ja. das äh, führt gleich in die gleiche Richtung, was äh, Victor auch gerade meinte, ja, ja, definitiv.
0: Welche Tätigkeiten machen die von den vielen Tätigkeiten, die du bei uns im Club hast, am meisten Spaß, wo du sagst, boah, da, da das könnte ich von morgens bis abends machen? Das, das, das Ui, eine
1: gute Frage was für dich am liebsten jetzt im Studio mit ja. Kunden, meinst du, oder generell? Generell, egal im Studio, was. Ne?
0: Vielleicht sagst du ja, was ja. was ich, das ist, das ist äh, äh, was Technisches. Oder du sagst, ich putze da lieber gerne oder, oder keine Ahnung was, ich Training. telefoniere lieber den ganzen Tag oder, oder mach den ganzen Tag Beratungsgespräche oder schreibe Trainingspläne. Also welche von den vielen Tätigkeiten... Mitgliedschaften. Abos, Vertrieb. Kein Witz, Dan
2: danach geht's okay. mir gut, haben definitiv. Da
0: kommt wieder der Südländer in dir zuvor. <lacht>
1: Oder ich bin erfolgsorientiert, Geld ja, und, ja. und einfach verdienen und äh, Leute glücklich machen. Ja. Davon ernähre ich mich, würde ich jetzt einfach um eiskalt sagen. Sehr gut.
2: Das ist ja, uns ist ja gar nicht bewusst, welchen Einfluss wir auf andere Menschen haben. Ne? Weil oft ist es ja so, da kommt jemand, macht ein Probetraining und wir müssen ihn wirklich überzeugen, dass er Sport macht. Und wenn man den überzeugt hat und er hat jetzt, ich sag mal, vier, sechs, acht Wochen das Training durchgezogen, das Erste, was er ja gibt, gibt er Feedback und sagt, Mensch, danke, dass du mich überzeugt hast. Mhm. Weil keiner sagt, ja, ich habe jetzt einen Erfolg, ey, das war blöd, dass du mich damals davon überzeugt hast. Wie empfindest du so etwas? Ist das auch ein Erfolgserlebnis, auch für Steam, wo er sagt, Mensch, cool, das hat man nicht am Band irgendwo?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm, er kriegt ja seinen Trainingsplan. Ja dann erreicht er dementsprechend sein Ziel oder auch nicht. Ja. Und Ich habe ja auch schon mal in anderen Studios gearbeitet und da war das wirklich so und das war schon echt deprimierend. Du hast einen Trainingsplan gemacht, er kam nie wieder. <lacht> also ins Studio, nee, sorry, ja. jetzt muss ich kurz korrigieren, er kam ins Studio schon, aber <lacht> er kam nicht zu mir. Er, ja. hat, er wollte nicht noch einen Plan. Ich schwöre dir und hier in Neumünster, also in Viva Fitness, ja. ist es so, dass die Leute einfach wiederkommen.
2: Ja. Die cool. wollen
1: erweitern. Ja, ähm, cool. Die wollen ihren Trainingsplan verändern und das ist genau, cool. die kommen dann, sagen, hey, ich habe 10 Kilo schon abgenommen mit dem ja. Plan, ich würde gerne da nochmal was ändern, äh, ja. was können wir machen, weißt du? Das ist, glaube ich, auch das Coole, wenn man den Sport so wie du selber liebst, ja.
0: Ne? Das heißt, wenn, wenn du das jetzt schon mehr wie dein halbes Leben lang regelmäßig durchziehst ne, und alle, die sich mal so ein bisschen mit Bodybuilding beschäftigen, die wissen, dass es eines der undankbarsten Sportarten, die es da draußen gibt. Das heißt, so eine, so eine, ja. so eine Vorbereitung, Wettkampfsvorbereitung, kostet ah richtig viel Kohle. Richtig viel Kohle. Ne? Dann kostet die richtig viel Zeit, Disziplin. Äh, wenn du dann eine Freundin hast oder eine oder, oder, äh, Familie hast, die leiden ja auch mit dir die ganze Zeit. Ne? Und am Ende, am Ende, wenn du dann so einen Wettcup gewinnst, dann kriegst du, keine Ahnung, eine Tüte Eiweiß und einen Kunststoffpokal.
1: <lacht> das habe ich gefeiert, das hast du ja. schon mal erwähnt. Und ich höre dann zu und lebe das gerade, genau was du ja, gesagt ja, hast. Ja. Das war einfach eine Tüte für genau. Abend oder Abend.
0: Richtig, richtig. Und wenn du dann richtig erfolgreich bist, dann wirst du von jemandem gesponsert. Und das Sponsoring ja. sieht dann, glaube ich, so aus, dass er dir dann den Eiweiß umsonst schickt. Und, äh, ja. ne, aber die richtigen Profis, die verdienen dann ein bisschen Geld, aber ist nicht vergleichbar mit anderen Sportarten. Das heißt, da musst du schon eine richtige Leidenschaft haben. Und ich glaube, das kannst du auch unterschreiben. Das ist dann im Arbeitsalltag, wenn man dann so authentisch ist, dann kommen die Kunden auch gerne zu dir, weil die genau wissen, aha, wenn dir Ismail mir einen Plan macht, dann weiß er, wovon er redet. Und ich glaube, bei dir fragt keiner, hast du eine B-Lizenz oder, oder welche Trainingsqualifikation hast du? Da ja, würde ich dich jetzt
1: total enttäuschen, wenn ich ja, sagen würde, ich habe die A- bis Z-Lizenz nicht.
0: Ja, Aber wen interessiert es am Ende? Weil, stell dir ja, mal vor, jemand ist jetzt gelernter, gelernter Kfz-Mechaniker. Ne? Hat hier den Gesellenschein, hat aber die ganze Zeit während seiner Ausbildung vielleicht nur einmal an einem offenen Motor geschraubt. Und danach keine, keine, keine Berufserfahrung mehr. Und dann steht einer, der äh, 20 Jahre jeden Tag Motoren repariert. Ist aber ungelernt. Aber er weiß, wovon er redet. Er hört schon, äh, ich kenne so eine Geschichte von einem, äh, es kommen ja jetzt ja viele, viele Ukrainer als Flüchtlinge rüber nach Deutschland. Und äh, hier bei uns im Nachbarort ist einer rübergekommen. Der hat irgendwie ein Talent, der hat das auch nicht gelernt. Aber am Geräusch eines Motors kann er erkennen, was dem Motor fehlt. Und der arbeitet jetzt in einer Werkstatt, hat sich selbstständig gemacht, das heißt, du kommst zu ihm, das kann kein, 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 kein äh, Technik-Tool auslesen, was er kann. Ne? Und der verdient sich jetzt dumm und dämlich, hat sich deswegen auch selbstständig gemacht, klein, äh, keine Ahnung wie, oder, oder Kleingewerbe, oder mittlerweile glaube ich nicht mehr. Und die Leute kommen in Schaden, der macht gar keine Werbung dafür, weil der spricht sich rum. Und ich glaube auch ja. bei so einem, den fragt keiner, ey, zeig mir mal, bist du Mechatroniker oder sowas? ne? Und das ist immer wieder, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
1: Genau, ja. ich sehe ich genauso, definitiv. Ja. Gibt es auch natürlich die, die das ja machen und nicht weitergeben wollen, die gibt es auch. Ja,
0: ja, ja. 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 das
1: ist klar, das ist klar. Aber die sind bei mhm. uns falsch. Definitiv, würde ich auch sagen. Dann genau. kann man das ja, also das kann man teilen, man kann... Ähm, anderen ja damit helfen und vor allem leichter ja. helfen, als ja. wenn man ja. das am selben eigenen Körper ja. oder im Leben genau. auch angewandt hat. Das ist dann auch viel einfacher.
2: Genau, sehr gut. Gibt es äh, eine Frage von mir nochmal, wenn jetzt, weil wir haben hm. ja auch jüngere Zus äh, Zuhörer. Äh, was würdest du so den, den jüngeren Menschen, ich sag, du warst ja auch mal 20, äh, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Egal, ob das jetzt berufstechnisch ist oder ob das jetzt, ich sag mal, fürs private Leben ist, aber was würdest du einem jungen Menschen auf den Weg geben, ähm, wenn ja, der jetzt 20 ist? Die sollen auf
1: jeden Fall nicht direkt ähm, einfach immer aufs Geld hinaus sein, mhm. sondern einfach Menschen kennenlernen, Connection ja. aufbauen, ja. und dann einfach so gucken, in welche Richtung mit wem man gehen kann. Also ja. äh, wir sind ja auch eine kleine Community im So gesehen. Ja. Wir sind mit Fitness in dem ja. Bereich. Ja. Und es gibt im Leben, finde ich, so eine Bereiche. Und da soll er sich unbedingt einen aussuchen okay. und versuchen, da sein Bestes rauszuholen.
2: Okay. Ja. Weil Netzwerke jeder hat eine Begabung.
1: Ja. Genau, Netzwerke, genau. Ja. Ja. Und die, Be die Begabung, die jeder hat, die soll er herausfinden ja. und 100% da reinstecken.
2: Ja. Da kann ich dir bestätigen. Ich meine, wir haben ja auch viele Menschen kennengelernt. Und hast, hattest du auch schon mal so ein Erlebnis, du siehst Menschen und siehst sofort, welche Fähigkeiten er hat, aber er sieht ihn nicht. <lacht> Das ist, nicht. <lacht> ja, so, das ist tagtäglich, das ist gibt auch selbst bei uns, äh, bei den Mitarbeitern, wo du siehst, der kann das, so, <lacht> aber er hat das zehn Jahre nie entdeckt und dann sagst du, Mensch, pass auf, mach mal das und das, verlass mal deine Komfortzone, auf einmal zack, klappt es bei ihm und auf einmal hat er seine Fähigkeiten erkannt. Kennst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sehe es. Einer. Ja?
0: einer sitzt hier im Raum uns gegenüber, hinter der Kamera, das ist auch so einer. Der braucht auch immer dritten Hintern. Der hat Talent, aber das musst du ihm immer rauskriegen.
1: <lacht> Justin,
2: <Ja. lacht>
1: er hat recht, Gas.
2: Wir haben, wir haben mal René. René, der ja auch im Unternehmen ist, kennt man ja auch. Der hat ja damals angefangen und Vertrieb war für ihn Fremdwort. Er sagt, René, komm, hier ist ein Auto auf der Straße, verkauf. Der kam nach einer Woche zurück und sagt, scheiße, ich kann verkaufen. Das heißt, die Fähigkeit wusste er nicht, jetzt weiß er, das ist seine Stärke. Aber in seinem ersten Job hat das keiner in ihm entdeckt, weil er stand vielleicht auch irgendwo an der Maschine oder so und hat von morgens bis abends die gleiche Handbewegung gemacht. Und deswegen würde ich auch vielleicht dem noch hinzufügen, dass Menschen oder die jungen Menschen vor allen Dingen viele Dinge mal probieren sollten, die Komfortzone verlassen, vor allen Dingen neue Dinge probieren. Ne? Weil dann kommt vielleicht wirklich die Sache, die einem liegt, die einem steht, vor allen Dingen, wenn es andere sagen und diese Fähigkeit ausbauen.
1: Ja. Ja, genau. Würde ich auch sagen, definitiv. Wie ist das
0: bei euch? Sucht ihr noch Mitarbeiter? Oder ist das Team voll?
1: Ja, momentan wäre nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also ja. jemanden wäre nicht schlecht, muss man gucken, ob das Vollzeit, Teilzeit gut um ja. ist das, glaube ich, 5,20, ne? Ja. Oder 5,50 da. Ähm.
0: Das heißt, ihr habt, noch, ihr, habt noch, ihr habt noch Bedarf.
1: Wir haben noch Bedarf, sag ich mal so, aber es ja. ist ja jetzt eh Sommerzeit. Ich würde sagen, ähm, da könnte man noch überbrücken, aber wir haben schon ein bisschen Bedarf, weil das wir werden ja mehr, wir haben ja die 1000 geknackt. Ja, ja, geil. Und genau. da werden wir auch hoffentlich dieses Jahr noch mehr drauf knallen und dann ist das ja, ja auch schwieriger. Ne? Genau. Da braucht man noch ein Jahr. Ja, dann ist das hier ein offizieller Aufruf.
0: Wenn auch du da draußen sagst, ey, ich habe Bock bei einem tollen Chef, einem tollen Clubleiter in einem sehr, sehr schönen Studio, wo nicht nur die Software, sondern auch, die, also nicht nur die Hardware, <lacht> sondern auch die Software passt in Neumünster. Also Neumünster liegt oben an der Küste in der Nähe von Kiel. So zwischen Hamburg und Kiel ungefähr, ne? kann man das beschreiben? Perfekt, genau. Ja. Ja, genau, genau. Dich. Mhm. Dann bewirb dich bei uns. Wir blenden alles hier unten in den Shownos ein, verlinken auch den Easy. Du hast ja einen Instagram-Account, ne?
1: Äh, ja. So, und, und wenn ihr ihn
0: Bruch, persönlich ja. kennenlernen wollt, dann schreibt ihm, toller Typ. Vielleicht macht ihr euch auch bei Instagram nachher einen Trainingsplan, aber nur, wenn ihr bei, euch, bei uns Kunde werdet. Ihr könnt uns, auch, <lacht> ihr, könnt, ihr, ihr könnt uns bei uns auch online anmelden. <lacht> Easy, danke ja. dir. Ja. Du hast ja. jetzt das Schlusswort, du kannst den Podcast beenden.
1: Leute, gebt Gas, seid nicht faul, macht was, tut was, ihr werdet merken, dass es euch voranbringt und vor allem, ich höre immer wieder, ich höre immer wieder, ja, ich hasse Menschen, ich hasse Menschen, Nein, wenn man die Menschen so sieht, wie man sie sehen will, so sieht man sie. Ja. Also seht sie positiv, geht auf sie zu, redet mit denen. Es wird in euch was erwecken. Also.
2: Super. Sehr gut. So Na? kann ich es unterschreiben. Also ich danke dir.
0: Danke. Schöne Grüße ans Team. Und wir hören uns, glaube ich, morgen ne? beim ICM Meeting. Da Und bin sehen, ich dabei.
1: Genau. Ich danke euch auf jeden Fall auch, dass ihr mit dabei sein konnte. Danke auf jeden Fall. Ich macht auf jeden Fall einen tollen Job. Das, hören dir den
2: Podcast an, ne? <lacht> mach ich, mach ich, definitiv. Alles bis klar, dann. danke, bis Liebe dann. Liebe Grüße,
1: ciao. ciao.